0: temas de reflexión. Un programa cristiano con un mensaje de paz y orientación a un mundo cada vez más difícil de vivir. Muy velozmente nos estamos acercando al glorioso día cuando Jesucristo volverá a la tierra. La hora de nuestra cita con Dios está muy cerca. Es el anhelo de Dios que todos los seres humanos sean salvos a través de este programa deseamos llegar a ustedes con el poderoso mensaje de la palabra de Dios la única palabra que libera y da vida eterna y ahora temas de reflexión llega a ustedes en la voz del pastor Efraín Sánchez
1: A partir de hoy, su programa Temas de Reflexión estará presentando una serie de temas dirigidos especialmente a todas aquellas personas que están viviendo la triste experiencia del divorcio. Comenzaré diciéndoles que el divorcio es un golpe bastante fuerte, es una profunda herida, es un trauma, y por supuesto, todo golpe y toda herida duele. Por eso tenemos que evitarlos. Cuando el pecado entró en este mundo, Dios vio... Dios vio que los golpes y las heridas iban a ser la suerte diaria de la humanidad. Sin embargo, Dios no se preocupó por crear en nosotros un mecanismo interno para insensibilizarnos. Es necesario que los golpes y las heridas nos tengan que doler para que nos cuidemos y evitemos andar por la vida de dolor en dolor y de heridas en heridas. Si el divorcio, que es algo doloroso y triste, es considerado como una opción, ¿Cómo sería este mundo, señores, si el divorcio no doliera y destruyera? Evidentemente, el divorcio es algo supremamente doloroso. Además, es triste y difícil de sobrellevar. Los golpes, los sentimientos y las emociones son los peores problemas que el ser humano puede soportar en este mundo. El área de los sentimientos es el área más difícil de sobrellevar. Es más fácil hacerle frente a una crisis económica o el susto de una grave enfermedad que llevar el peso del rechazo y la indiferencia del ser que amamos. En el trauma del divorcio, por lo general, hay una persona que es la que más es afectada, es la persona que está siendo rechazada, la que menos sufre, por supuesto, es la persona que abandona, la que decide romper el sagrado vínculo matrimonial para unirse a otra persona. El dolor que siente la persona abandonada, y más triste que cuando muere un ser querido, porque cuando alguien se nos muere, tenemos su cuerpo junto a nosotros. Ahora nos une a él la simpatía y el amor con todos esos gratos recuerdos del pasado. El defunto, por supuesto, no nos rechaza. Pero el divorcio es algo peor, porque la persona que se ama no se ha muerto. Está viva, pero no desea estar más a nuestro lado. Nos rechaza y nos evita. Además del dolor del rechazo, se suma la angustiosa incertidumbre y la esperanza de recuperar a la persona que se ha perdido. Todos los que viven la desgracia del divorcio deben entender que lastimosamente están pasando por una severa crisis. Y todas las crisis deben y necesitan ser atendidas en forma inmediata y correctamente. Los que hoy viven la crisis del divorcio necesitan la asistencia de un profesional. Pero la primera asistencia que ustedes necesitan tener es la de Dios. Entiendan por favor que Dios no es una filosofía, tampoco es una energía positiva universal macrocósmica, mis amigos, Dios es una persona tan real que puede escuchar, ver y sabe absolutamente todo lo que nos está pasando. Dios nos hizo, Dios nos creó y fue en nosotros el que puso los sentimientos. Él fue el que creó el amor y la atracción entre parejas. Por eso, mis amados, acudan a Dios en este día, clamen a Él y pongan en sus manos su angustia y su necesidad. Y oigan bien lo que les voy a decir. Si el hogar no se va a recuperar, Dios lo va a asistir a usted y a los suyos con un amor muy especial. Dios es nuestro compasivo y tierno Padre Celestial. Él nos ama tanto que hasta permitió que su Hijo se ofreciera en nosotros en sacrificio por el pecado. Para usted que hoy vive en momentos de angustia, le sería de gran fortaleza leer los Salmos de la Biblia, el Libro de Dios. En estos Salmos hay muchas promesas y consejos que le van a ayudar a estar serenos y calmados. Por ejemplo... Noten lo que dice el Salmo 34, 18 en la versión Dios habla hoy. El Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido toda esperanza. También dice a manera de fortaleza espiritual en el Salmo 46, 1. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Jehová de los ejércitos está con nosotros y nuestro refugio es el Dios de Jacob. Lea bien el precioso Salmo 23. Es más, Léalo varias veces al día, apréndaselo de memoria si es posible Hágalo como su propia oración Dice en el Salmo 23, entre otras cosas, que el Señor estará con nosotros en los peores momentos Yo le aseguro que esto va a calmar sus nervios y lo va a ayudar a ver la vida No como una tragedia, sino como una oportunidad de amar, servir a Dios y servir al prójimo Usted también, mi amigo, necesita desahogarse Usted necesita ir a alguien de mucha confianza para que le escuche y lo oriente. Busque a su mejor amigo en el día de hoy, converse con, su, con sus padres, con sus hermanos. Si está solo, busque la ayuda de un ministro religioso y pídale que oren por usted y lo asesoren. También es importante que usted busque una asesoría legal. Un abogado lo va a orientar y le va a enseñar sus, sus derechos y sus deberes. Pero en todo, manténgase calmado. No pierda el sentido común y, por favor, no tome ninguna decisión mientras está bajo el peso de la confusión, la rabia o la incertidumbre. No contribuya a que su situación comience a empeorarse. En la guía telefónica de su ciudad usted podrá encontrar una guía de profesionales e instituciones de apoyo y auxilio en caso de crisis matrimonial. Señores, recuerden entonces que el divorcio es un caos emocional y físico que a veces viene de tan de repente que no se encuentra preparado para actuar. Las reacciones más comunes en la crisis del divorcio son el aturdimiento, la depresión, ataques de ansiedad, amargura y rabia. Muchos se enfurecen al verse burlados y engañados por su propia pareja, las que consideraban una pareja de confianza. Ante este inesperado shock emocional, muchos se encierran en sí mismos y por un buen tiempo se entornan autistas. Otros no creen y no aceptan en ningún momento que lo que les está pasando, le está pasando a ellos. Y otros quedan tan bloqueados o paralizados que no saben absolutamente qué pueden hacer. Obviamente sabemos que el divorcio es una herida, pero muy, muy dolorosa. Pero hay que entender que una herida no significa la muerte. Gracias a Dios las heridas se sanan, y a veces sanan tan bien que no quedan consecuencias lamentables. Pero todo depende cómo se trate esa herida. Las heridas no sanan de un día para otro. Hasta ahora no se conoce ningún remedio que pueda sanar las heridas en forma instantánea. Lo que sí se sabe es que las heridas sanan a corto o largo tiempo. Una herida que constantemente se molesta y se abre, tardará mucho tiempo en sanar. Ahora, ¿cuánto tiempo le tomará a usted recuperarse de las heridas del divorcio? ¿Cuándo podrá usted volver a dormir y estar tranquilo? Todo depende de cómo trate usted su herida sentimental. Todo depende de cómo usted reaccione cada día ante la situación de la vida. Una forma madura de tratar una herida sentimental es aceptando la, la realidad de su propia vida. Me refiero a lo siguiente. Si ya usted hizo todo lo que tenía que hacer para salvar su hogar, si ya usted oró lo suficiente, si ya su consejero espiritual y su asesor conyugal hicieron su parte y definitivamente no fue posible una reconciliación con su pareja, entonces ya es tiempo de que usted acepte su nueva identidad. Ya usted es una persona separada, o tal vez un papá o una mamá de fin de semana. Ahora, sabiendo quién es usted, comience a planificar su vida, sus actividades, su tiempo. Acepte su nueva vida. Negarlo no lo va a ayudar a usted en absoluto. Mantenga presente que usted no es la única persona, ni será la última, que ha sido engañada, que ha sido burlada o humillada. Usted podrá convertir su aparente fracaso en una valiosa bendición para el futuro. Mis amigos, tal vez les ayude en algo saber que la vida es como un rompecabezas. Lo que estamos armando cada día es nuestra felicidad, nuestro bienestar y nuestro sólido futuro. Cuando uno arma un rompecabezas, a veces las figuras las colocamos en lugares equivocados, a veces las figuras no encajan o están al revés, a veces se, hasta se nos pierden algunas fichas y en muchos casos por error o por la intervención brusca de alguien, todo lo que habíamos armado se nos desbarata por completo y pacientemente pero con más experiencia tenemos que comenzar de nuevo. El divorcio señores es una sacudida tan recia que nos mueve y nos desbarata todas las piezas de nuestro bienestar también la estabilidad emocional. Cuando esto sucede, no hay otra alternativa, sino comenzar otra vez a armar nuestra tranquilidad. Recuerde que para rearmar la vida, al igual que un rompecabezas, es necesario concentración. Hay que tener mucho cuidado, perseverancia, imaginación, paciencia, entusiasmo y tiempo. Al tratar de rehacer su vida, recuerde que Dios nos ha dejado dos grandes remedios que sanan las heridas más graves. Estos dos remedios son el tiempo y la plena confianza en Dios. Pero recuerde que el tiempo es un proceso de crecimiento y cicatrización diaria. Ni usted, ni yo, ni nadie puede adelantar el tiempo. Cada día que pasa, el pasado queda atrás solamente un poquito. Como no podemos nosotros adelantar el tiempo y violentamente sepultar el pasado, lo que sí podemos hacer es apoderarnos hasta ser los únicos propietarios del presente. Y es mejor ser dueños del presente y no convertirse en un inquilino del pasado. Deje que el pasado muera. Acepte que lo que pasó, ya pasó. No intente resucitar el pasado, porque le va a ser más doloroso. Hay un futuro que lo, nos espera. Encomiende a Dios su futuro y su nueva vida y déjese guiar por Dios. La Biblia enseña que nunca será demasiado tarde para comenzar de nuevo. La persona divorciada, al rearmar el rompecabezas de su nueva vida, debe tener cuidado de cómo ubica una pieza tan importante como es el autoestima. En ningún momento, señores, tengan ustedes lástimas de sí mismo. Por favor, no se subestime y mucho menos se devalúe como persona. Si usted es de esas personas que todo el tiempo y a todo el mundo le cuenta su tragedia, culpando a otros, lo único que usted va a conseguir es recibir una compasión y una lástima permanente. Con el tiempo, usted lo único que conseguirá es tener una enorme colección de frases como lo siento, qué pesar, cómo ha sufrido, a ti te ha tocado la peor parte. Pero, ¿de qué le vale usted todo este montón de frases lastimeras? La sociedad todo el tiempo ha clasificado el divorcio como un irreparable fracaso. Sin embargo, señores, un fracaso no es el fin absoluto de algo. En muchos casos, el fracaso es un peldaño más para conseguir un éxito. En el mundo hay millones de cosas valiosas, que han sido el producto no de uno, sino de muchos fracasos. Por ejemplo, la luz eléctrica, la penicilina, los rayos X, las ondas espaciales en el, en el área de la comunicación satelital, los marcapasos, las computadoras, en fin, psicológica y psiquiátricamente sabemos que la felicidad plena de una persona no comienza con el matrimonio ni se va a extinguir con el simple divorcio. La felicidad es sólo la actitud positiva y e entusiasta que podemos mantener ante los altibajos o zigzagueos de la vida. Una persona muy pobre y muy necesitada puede sentirse desbordantemente feliz al conseguir un, en un basurero un paquete con 100 mil dólares, pero un millonario puede sentirse completamente derrotado y deprimido al perderlo todo y quedar solamente con 100 mil dólares. La misma cantidad de 100 mil dólares Puede ser feliz a uno o desdichado al otro. Moraleja, la felicidad no está en las cosas, ni en las otras personas, sino en la forma como podemos ver y aceptar lo que nos rodea diariamente. La Biblia relata que cuando el patriarca Job súbitamente perdió su enorme fortuna, incluyendo sus preciosos hijos, se encogió de hombros y simplemente con una actitud positiva y reverente ante Dios dijo, Dios me dio todo lo que tenía y también Dios decidió quitármelo sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Pasando a otro tema, quiero mencionarles y orientarles sobre algunas luchas que siempre siguen inmediatamente al divorcio. Una de esas luchas es la que siente la persona que ha sido abandonada por reconquistar a la, a la pareja que se fue con otro. Ya les dije al principio que si usted ya hizo todo lo que tenía que hacer y su pareja no se dio a una reconciliación, deje que las cosas sigan su curso normal. Insistir por lo general es abrir más la herida y sufrir más. Es más fácil olvidar y seguir adelante que continuar llorando y lamentándose. Dice en el Salmo 27.10, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor se hará cargo de mí. También dice el Salmo 23.6, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El Salmo 91, 14, 16 también dice, Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Otra lucha que podía surgir al postdivorcio es la psicodependencia. Así como un drogadicto depende de una sustancia hasta para tomar una simple decisión, y se desespera cuando no tiene esa sustancia, así también hay personas que se han convertido en adictos a otra persona. Han desarrollado lo que se conoce como una psicodependencia. Sin la, sin la presencia física de esa persona, el mundo se les derriba. Cuando una mujer, por ejemplo, ha dependido por muchísimos años de su pareja para salir, para comprar, para reír y para tomar cualquier decisión, y de repente ese ser querido falla y se va, es lógico que por un tiempo se desate una angustia y un deseo irresistible o desesperación por volverlo a tener. Una psicoterapia muy acertada y efectiva en este caso es el de la terapia de cognición. Pero esta terapia de cognición no es otra cosa sino conversar y razonar con uno mismo. Es decir, la mujer puede decir, reconozco que tuve un marido muy elegante, muy fino, muy respetuoso, me quiso muchísimo, siempre fue muy detallista, pero el hecho de haberme abandonado... Y cambiarme por otra mujer ha sido una burla y una ofensa imperdonable. La sucia humillación que me ha hecho lo descalifica para seguir a mi lado. Todo lo que me hizo empaña lo que yo creía eran todas sus virtudes. Yo no me sentiría ni orgullosa ni segura con todo lo que me ha hecho. Acepto que todavía lo quiero, pero estoy segura que pronto él saldrá completamente de mi vida. Hasta el punto que ya no signifique absolutamente nada para mí. Confío en mi Dios que mi nueva vida será más estable y más dichosa. Mis amigos, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. En mi próximo programa continuaré esta serie sobre cómo recuperarse y seguir adelante ante el trauma del divorcio. Que Dios le bendiga en el día de hoy. Y si conoce a alguien que pasa por esta difícil situación, invítelo para que sintonice nuestra próxima audición. Para recibir una copia en cassette
0: del mensaje de hoy, solo tiene que llamar ahora mismo al 1877-636-5273. Solicite también completamente gratis cualquiera de nuestros cursos por correspondencia. Tesoros de vida, descubra salud integral y hogar feliz. Una vez más, nuestro número telefónico. 1-877-636-5273